0: Et bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ce nouveau podcast divinement décomplexé. Et aujourd'hui, on va parler de vulgarité. Alors, la putain de sa mère, la chienne, la grand-mère de pute de merde. On va faire le tour, non pas de tous les gros mots, de toutes les insultes, mais on va parler de la vulgarité en général. Puisque lorsque l'on vient de milieu chrétien, j'ai envie de même dire de milieu de façon entre guillemets euh, religieux, euh, de façon large, hein, c'est-à-dire toutes les religions, le vulgaire, l'insulte, tout ça est totalement proscrit, on ne doit pas être vulgaire. Euh, alors bien sûr hein, je pars toujours de mon contexte à moi qui est le milieu chrétien et plus particulièrement le milieu chrétien évangélique et je vais commencer avec une petite anecdote. Euh, mais pour cette anecdote il faut que je vous donne un contexte euh, j'ai une famille de, du côté de mon père qui est euh, provençal voilà donc autant te dire que voilà les, euh, les putains les wokons et tout ça ça fait partie du langage courant tu vois ce que je veux dire c'est du langage courant c'est presque une ponctuation hein, tu vois le, le sketch de comment il s'appelait lui euh, Patrick Bosso tu vois, il disait, dans, dans le sud, tu remplaces les virgules euh, par des putains, tu vois, et tu remplaces le point par enculé, tu vois. Eh bien, euh, une part de ma famille il y avait un petit peu se ce, ce parler comme ça. De plus, euh, cela fait 20 ans maintenant que je suis à l'armée. À l'armée, un milieu euh, assez euh, viril. Du coup, bon, voilà, je ne vais pas te faire un dessin sur les expressions militaires, sur euh, le jargon militaire euh, qui est assez fleuri. Donc j'ai grandi, moi, déjà avec, une, avec un prisme, avec un coloris euh, lexical, on va dire, qui me prédisposait à une certaine vulgarité. Enfin, de ce que l'on qualifie de vulgaire, mais je vais y venir, je vais y venir. Donc, euh, donc moi, j'ai grandi toujours comme ça. Les euh, j'ai toujours, j'ai souvent euh, appelé les gens connards. Mais en fait, quand je disais à quelqu'un que c'était un connard, euh, pour moi, en fait, pour moi, ce n'était pas une insulte. C'était un qualificatif. Euh, sur l'instant, T. un espèce de connard, tu vois. Eh vas-y, bouge de là, connard, tu vois. Mais c'était, mais il y, y avait pas pour moi, pour moi, hein, quand je le dis. Une, euh, une attaque, il y avait pas euh, c'était une habitude en fait, c'était une habitude et les gens qui me connaissaient le savaient, ceux qui ne me connaissaient pas, bon, ça peut me poser parfois quelques problèmes effectivement euh, et donc euh, on est lors d'un euh, groupe de maison et moi je ne fais pas n'importe quel groupe de maison, moi je fais le groupe de maison où il y a le pasteur, et oui comme ça c'est mieux et euh, et on parle et puis très certainement que dans mes interventions j'ai dû placer le mot euh, putain le mot merde le mot con tu vois j'ai mais sans m'en rendre compte quoi et et puis, il y, en a, il y avait une autre personne aussi qui dit à un moment le mot, alors le, le mot chier, le, je ne sais plus quoi. Et là, le pasteur fait Bon, attendez, alors là, je vais vous reprendre parce que, bon, déjà, Ludovic, il en a mis une bonne tartine. Euh, hein, alors, ce n'est pas contre vous, mais euh, bon, c'est plusieurs fois que vous, quand même, vous dites des grossièretés. Euh, bon, hein, je ne veux pas faire le moralisateur, mais euh, je suis un peu obligé, quand même, là, de vous reprendre parce qu'il ne, il ne faudrait pas croire que ce soit normal pour un chrétien. Euh, de s'exprimer de cette façon. Et là, on en vient à la vulgarité, à ce que c'est. Parce que qu'est-ce que c'est la vulgarité La vulgarité, ça vient. Alors, l'étymologie, je ne l'ai plus vraiment en tête, c'est vulgaritis, qui vient de vulgus. En gros, c'est quoi C'est la foule, c'est le peuple, c'est ce qui est rendu public. Donc, le vulgaire, c'est ce qui est au peuple. D'ailleurs, c'est la même euh, racine indo-européenne qui a donné le mot euh, folk, comme folklorique ou en allemand, folk, le peuple, Volkswagen, la voiture du peuple. Tu vois Donc, la vulgarité, c'est le peuple. Et pourquoi on parle du peuple Parce qu'on parle du peuple en, pour faire une distinction entre ce qui est le peuple et ce qui est une certaine élite. Alors, c'était vrai dans un système aristocratique, hein, on faisait la, où, où il y avait une, une stratification euh, des classes sociales. Mais euh, dans le milieu religieux, comme le chrétien... Doit briller, le chrétien doit être au-dessus et doit se démarquer du reste des gens, et ben, il fallait faire cette séparation. Et donc, il y avait le vulgaire, qui était le peuple, et le non-vulgaire, hein, le nobilis, le, ce qui était noble, qui était euh, au-dessus. Voilà. Il y avait le moche et il y avait le beau. Euh, alors, comme je vous dis, moi, je pense que dans la création euh, divine, elle tend toujours vers le beau. Maintenant, euh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui a fait que euh, on s'est dit bah ben voilà ça c'est vulgaire, ça c'est pas vulgaire. Ben, tout simplement de ce que disait, c'est en fait qu'est-ce qui sortait de la bouche du peuple, donc des gens qui n'étaient pas de l'élite, l'élite politique, l'élite religieuse, l'élite euh, diplomatique, sociale. Eh ben, euh, ce qui se passait, c'est que les, euh, les gens, tout simplement, les gens. D'ailleurs, juste par parenthèse, voilà, euh, la Bible rendue publique s'appelle la Vulgate. Alors, c'est pas plus directement comme ça, mais bon, voilà. Mais l'idée, c'est quoi C'est euh, la Vulgate, c'est la, la Bible en langue vulgaire, celle qui, est, celle qui se rend accessible au peuple. Voilà. Donc, pour en revenir euh, à cette histoire de vulgarité, euh, L'homme lorsqu'il veut s'exprimer, il s'exprime à travers ce qu'il connaît, à travers ce qu'il vit. Et à l'époque, il n'y avait pas, euh, si tu veux, une une économie, une comment je pourrais dire ça Il n'y avait pas un grand commerce du divertissement. Hein le divertissement, il y avait quelques jeux. Et le divertissement, euh, c'était avec euh, Madame sous la couette. Tu vois Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on faisait autant de gosses. Il oui, n'y euh, avait pas de de Il y avait les croyances religieuses et il n'y avait en plus pas de moyens de contraception. Euh, et, et donc, dès le début, d'ailleurs, dès l'Antiquité, si on regarde l'Antiquité, l'homme, quand je dis l'homme, c'est l'homme mâle et femelle. Hein, donc, c'est bien les. Euh, et les messieurs et les madames euh, qui sont très tournés vers le sexe. C'est pour ça que, que tu retrouves beaucoup dans les Antiquités. Euh, des œuvres d'art qui représentent des hommes nus des, 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 des orgies, des scènes de sexe que tu retrouves des, des poteries en forme de phallus que, bref, hein, je vais vous faire un dessin vous avez compris le truc et donc, lorsqu'il a fallu euh, parfois euh, décrire certaines choses euh, comment je pourrais dire ça euh, certaines situations ou euh, qualifier une personne les gens vulgaires euh, enfin, dits vulgaires ils projetaient leur imaginaire ou fantasme, ou je ne sais pas comment on pourrait dire ça, ou, ou leur, euh, de ce qu'ils connaissaient en fait. Et donc tout se tournait autour principalement du cul et du sexe. Enculé, fils de pute, salope, salaud. Connard, connasse, ça vient d'où Ça vient de con. Le con c'est quoi C'est l'appareil génital féminin. donc C'est donc, pour ça que l'on retrouve beaucoup... Euh, dans la vulgarité, une certaine connotation pornographique, on va dire. Et donc, forcément, la pornographie, la sexualité dans le milieu religieux, oh là 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 Et oui On se chaste Attention Attention Donc, il y a, une, il y a les chrétiens hein, qui doivent euh, donc, se distinguer du peuple, donc ne pas utiliser les mêmes termes qu'eux, d'autant plus que leurs termes sont en plus à connotation sexuelle. Il ne faudrait pas déconner et donc, eh ben, on va qualifier euh, tout, ce, tout ce vocabulaire populaire, vulgaire, c'est vulgaire, ça veut dire qui, qui, qui vient du peuple, qui n'est pas de nous. Voilà. Donc on va chercher une différenciation, on va chercher à se différencier à s'élever, pas à s'élever, enfin si, à s'élever de façon artificielle, c'est-à-dire en n'employant pas les mêmes termes, les mêmes références que le peuple, puisque forcément le chrétien, lui, a d'autres références, qui est Jésus, qui est la Bible, etc. Et donc il est au-dessus. Euh, bon, quand on creuse un petit peu, quand on creuse certaines, une partie de l'histoire chrétienne, de l'histoire catholique euh, romaine, euh, on pense forcément au Borgia, mais euh, dans le, le contexte sociétal dans lequel est né le christianisme romain, Bon, je ne pas vous faire un dessin là encore, mais euh, les orgies, euh, c'était assez monnaie courante. Hein. Donc, il a fallu faire attention à ne pas euh, tout mélanger, tout mêler, à se... C'est quoi le mot que je cherche À se compromettre hein, dans ces trucs un peu euh, qui sont de l'ordre du, du péché, forcément. Euh, la, la, la compromission euh, pécheresse. Je ne sais pas si, si c'est bien dit ça. Mais donc, voilà, donc, on se distingue. Et de par là, donc, il faut parler bien lorsque l'on est chrétien. Il faut parler bien et correctement lorsqu'on est chrétien. Donc tu vas te dire, mais attends Ludo, quand on voit tes vidéos, tes podcasts, excuse-moi mon gros lapin, mais bon, euh, ton cœur n'a pas été vraiment renouvelé. Parce que là, j'ai lu sur un site chrétien, alors je regarde un peu et versé sur la vulgarité, bon, il n'y en a pas. Ils vous disent qu'il y en a, mais en vrai... Euh, on, on va en parler. Donc, ils disent, par exemple, oui, ben, si un chrétien euh, utilise encore des grossièretés, des gros mots, euh, qui est vulgaire, euh, et bien en fait, par. Donc là, il se base sur un, sur un verset. C'est donc c'est pas vraiment de se rendre sa faute, mais c'est du fond du cœur qu'il parle. Et donc, euh, s'il parle comme ça, c'est qu'il ne passe pas assez de temps avec Dieu. Et donc, il faut qu'il passe plus de temps avec Dieu et qu'il lui demande dans la prière qu'il lui purifie son cœur et qu'il le. Et qu et qu'il le change. Voilà. Et donc, quand je vous dis que ça, pour moi, c'est du bullshit, d'une, parce que, euh, en fait, ce ni, la vulgarité, ce n'est ni, ni plus ni moins, en fait, juste qu'une expression qui va être dite de la même manière. C'est juste une, une classification sociale du langage, en fait. Ça c'est vulgaire, ça c'est pas vulgaire. Mais en fait, qu'est-ce qui est vulgaire, qu'est-ce qui n'est pas vulgaire On a défini ce qui était vulgaire, tout ce qui se rapprochait plus ou moins à la pornographie. Voilà, et ce qui était utilisé, on va dire, par les banlieues, euh, par le peuple, voilà, par les paysans, par la paysannerie, euh, plus tard les banlieues. Parce que, ben, oulala, oulala, c'est le peuple, ce sont des noms instruits, donc on ne peut pas utiliser le même vocabulaire qu'eux. D'autant plus, plus qu'ils se rapportent en plus à des choses sexuelles, tu vois. Et moi j'ai envie de te dire les histoires dans les églises, arrêtez de faire semblant. Ça, c'est la fausse piété. Et ça, putain que ça m'énerve. Mais putain que ça m'énerve, ça. Mais j'ai envie de distribuer des baffes quand je vois ça. Mais j'ai envie de mettre des chassés quand je vois ça. C Ce qui m'énerve, c'est cette fausse piété. Cette fausse piété, c'est quoi C'est se donner l'image... Donc c'est toujours pareil, c'est le, le témoignage, hein, je dois donner un bon témoignage chrétien, n'est-ce pas, donc euh, je, 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 je dois paraître en glorification du divin, voilà. Donc soit tu le fais naturellement, glorifier le divin, et tu ne te poses pas de question avec ça, hein, avec, et tu le glorifies avec le filtre que tu as. Hein, euh, moi le mien, et ben, on retrouve de la vulgarité dedans, voilà, c'est comme ça. Euh, si demain euh, ça doit changer, ben ça changera parce que l'incarnation me fera changer mon, mon vocabulaire mais ben elle changera naturellement que je, ne, je ne me force pas à être vulgaire et je, je ne me force pas à ne pas être vulgaire je parle comme ça vient et si ça doit changer, ça changera et je n'ai pas de leçon à recevoir je pense de, de temps passé avec Dieu, tu vois avec ce que j'ai vécu ces quatre dernières années les gens qui me font des trucs et je ferme ta gueule, voilà, ta gueule donc qu'est-ce qui se passe, et eh bien c'est la fausse piété c'est à dire que eh bien, je vais me donner une apparence extérieure euh, voilà, de bon chrétien. Et le danger de cela, c'est que ça veut dire que, en fait, pour les gens extérieurs, tu mets la barre hyper haute. C'est dire que tu as des gens qui viennent, ils disent « Oh là là, mais comment il fait pour ne pas péter les plombs euh, euh, Comment il fait pour ne pas gueuler Comment il fait pour ne pas être vulgaire Oh, moi, dans sa situation... » Parce qu'en fait, le mec, il le fait exprès. Il se retient. Il est, tout est en contrôle. Tout est en contrôle. C'est l'inverse de l'incarnation. C'est presque satanique, ce truc-là. C'est la fausse piété. C'est une piété extérieure. Pourquoi elle, pour elle lit dans la Bible, celle-là Celle-là, elle est vraiment biblique. Quoi. Tu vois Donc, t'as ce truc-là. Et des anecdotes comme ça. Alors, pff, allez, je vais t'en donner une que j'ai peut-être déjà racontée. C'est un pasteur qui disait, bah, vous voyez, euh, une fois, j'étais à la caisse, euh, dans un supermarché, et il euh, y a quelqu'un qui m'est passé devant. Euh, J'allais m'énerver, euh, vraiment, et employer des mots euh, inadéquats. Heureusement, euh, je, euh, je me suis senti comme repris par le Saint-Esprit, il y avait quelqu'un de la... Je me suis aperçu en fait qu'il y avait en plus quelqu'un de la paroisse de l'église dans la file d'attente. Heureusement que je me suis retenu, parce que sinon, euh, vous imaginez le témoignage que j'aurais rendu. Et en fait, donc du coup, tu as le mec de l'église qui dit, oh, j'ai vu mon pasteur dans une situation où moi j'aurais pété le pont, Et lui, qu'est-ce qu'il est resté zen Il n'est pas resté zen. Il s'est retenu le gars, juste pour donner un bon témoignage. Le mec il se fait violence. C'est la discipline extérieure. Voilà. C'est la discipline extérieure pour. Euh, pour saint Dieu. Alors, ce n'est pas complètement inutile. D'accord Ce n'est pas complètement inutile. Euh, c'est comme un. Euh, comment je pourrais dire. un dressage de l'extérieur. cest à que, euh, à force de me, de me retenir, bah peut-être peut qu'un jour, j'arriverai à ne plus être vulgaire et à ne plus m'énerver contre les gens. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça. On le sait tous que le changement, il est intérieur. On le sait, ça. On le sait. Euh, une fois pareil, euh, j'allais dans une église évangélique avec... Euh, je sais, je sais, je c'est ma mère qui m'avait raconté l'histoire. Elle allait à une église évangélique et il y a une femme qui lui coupe la route. Alors ma mère, elle, elle klaxonne, tu vois, en plus elle a même peu même, même tempérament, un, un peu le même tempérament, tu vois. Euh, et euh, la femme, elle lui fait un signe de la main, genre... Euh, ah, c'était euh, ta gueule, tu vois. Ma mère continue, elle va à l'église et là, oh Oh, mais qui c'est qui est dans l'église Oh, comme par hasard, comme par hasard. La dame qui faisait, euh, ferme ta gueule, tu vois. Et là, elle s'est retrouvée toute con. On fait, oh, là, mon témoignage, ah mon témoignage. Et donc, on, est, on, 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 on alimente une espèce de piété extérieure pour se donner, oh, pour, pour se montrer bien, pour, se, pour, pour faire le bon chrétien. Mais en fait, un standard de chrétien qu'on a inventé, qu'on a inventé, un standard chrétien de bon chrétien qu'on a complètement inventé, et il faut se fondre dans ce moule-là. Et fais-toi violence, allez, ta gueule, fais-toi violence, tu vois Sauf que dès que tu es, dès que tu te... Et ces gens-là, dès que, enfin ces gens-là, tout le monde, dès que l'on se retrouve hors contexte chrétien, donc dès que l'on se sent non... Obli... Dès que l'on ne se sent plus obligé de paraître, le naturel est là, tu vois Donc le truc de pas dire d'insulte, Parle, fais ce que tu as à faire. Si tu as grandi dans une famille où on a toujours fait... Et que du coup, tu as grandi avec cette éloquence, on va dire, de, par fait de maudit vulgaires. Bon ben C'est très bien. Continue comme ça. le but, ce n'est pas de devenir vulgaire pour faire genre le rebelle. Moi, je suis anti-église. On s'en bat les couilles de ça, tu vois. Mais parle comme tu parles, tu vois. Euh, je me glorifie pas ou je me vante pas. Je ne suis pas fier d'avoir un langage fleuri. C'est le mien. Et comme ça, j'en ai hérité. Ça fait partie de ma, ça fait partie de mon héritage familial, euh, culturel, social, professionnel, tu vois. Eh bien, il sera changé quand il sera changé, celui-là. S'il doit être changé, il sera changé. Parce que encore une fois. Qui a dit ce qui était vulgaire ou pas Dieu C'est Dieu qui a dit que putain, c'était vulgaire C'est qui, qui qui a décidé que c'était vulgaire ou pas Ah ben, c'est la Bible. Ah bon Ah bon, il y a une liste dans la Bible Il y a une liste de mots interdits Non Non, Non? il n'y en a pas non plus. quoi. Donc c'est quoi C'est ce que le mot va résonner en toi. Et comme on a une sorte d'élite qui a dû se monter dans les églises, et eh ben elle a défini, voilà, L'élite et le peuple et le vulgaire. Ceci est vulgaire, ceci n'est pas vulgaire. Et c'est comme ça que c'est fabriqué. Alors je sais, on va me sortir des versets, machin, ce qui sort de machin. Il y a un verset, alors je ne sais plus où il est, euh, qui c'est est le plus utilisé pour ça, qui dit, euh, ah c'est dans les épîtres je crois, c'est dans, dans, dans une des lettres de Paul, j'imagine, ou je ne sais plus trop laquelle, euh, où il est dit euh, de faire attention, machin, euh, que parmi vous, aucune parole... Euh, comment « Comment c'est marqué Qu'aucune raillerie ou, aucune, euh, de mauve, ou blague de mauvais goût euh, ou de vulgarité, parfois ça peut être traduit comme ça, euh, ne soit prononcé parmi vous. » Et donc là, tu dirais « Ah bah non, c'est marqué. Aucune vulgarité. » Mais là encore, qu'est-ce qui était vulgaire à cette époque Qu'est-ce qui ne l'était pas tu vois Et en fait, en fait ça ne parle pas de ça, le verset. Le verset, euh, ah, j'ai plus la référence en tête, mais je suis allé le voir pour creuser un petit peu le... Le mot, en fait, en. Le mot fait référence aux moqueries. Voilà. En fait, il dit de ne pas se moquer des gens. Donc, on ne parle pas là de, 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 de vulgarité ou de, de, de grossièreté. Non, on parle de, de, du fait de se moquer des gens. Voilà. Voilà. Donc, tu prends ton verset, tu le remballes dans ta caisse et tu vas chier plus loin. Hein. Donc, voilà. Donc, encore une fois, ce. Le but n'étant pas de devenir vulgaire, mais en fait il est contre la déculpabilisation, c'est-à-dire parler tel que vous parlez. En fait venez comme vous êtes, tu vois? Euh, transpire ce que tu es. De toute façon, à un moment donné tu as pas forcément à te trahir. Euh, parle comme tu dois parler, tu vois. Va vers l'intériorité. Et si ça doit changer, ça changera. Maintenant, on n'est pas bête. Dans le monde dans lequel on vit, bien évidemment, on adapte son vocabulaire en fonction du contexte dans lequel on se trouve. Bien évidemment. Euh, je ne parle pas de la même façon. Moi, j'avais mon grand-père qui me disait toujours ça. Il faut parler bien avec les gens bien et mal avec les gens mal. Entre guillemets. C'est-à-dire que euh, quand tu es avec des racailles, bah, tu parles comme une racaille. Quand tu es avec des gens, quand tu es des, avec des gens un peu snob, eh ben tu parles comme un snob. Quand tu es dans le milieu professionnel, tu parles comme un professionnel. Quand tu es dans le milieu religieux, tu parles comme un religieux. C'est mon grand-père qui me disait ça. Tu t'adaptes. Tu t'adaptes au milieu. Maintenant, quand tu es toi-même et que tu t'adresses, voilà. En fait, ce qui fait mal, c'est pas le fait que je dise, voilà, euh, oh, la putain de Sarah, ça, aime, ça me casse les couilles. C'est pas ça qui est vulgaire. C est, c est, c est... En fait, ça c'est rien, c'est que du vent. C'est l'effet que ça va avoir dans les oreilles de l'autre. Tu vois Et l'autre, selon son standard de vulgarité, eh ben, euh, il classe, c'est vulgaire, c'est pas vulgaire, je suis choqué, je suis pas choqué. Tu vois Donc on est choqué d'un euh, « je m'en bats les couilles », par contre, euh, mais on est beaucoup moins choqué euh, d'un curé qui, euh, qui, veut, qui veut vérifier d'un peu trop près ton appareil génital. Tu vois euh, on est choqué d'un euh, « va te faire enculer ». Par contre, on n'est pas trop choqué quand monsieur le pasteur euh, va tromper son épouse avec euh, une des filles de l'église. Voilà. Donc, euh, allez vous faire enculer avec vos leçons de morale de merde, toi. Allez vous faire foutre, quoi. Je n'ai pas de leçon de. J'ai aucune leçon de moralité à recevoir. Je suis comme je suis. Et ça, quand je dis je peut-être pour le plus grand nombre d'entre vous, prenez-le pour vous aussi, hein. je dis « je » parce que voilà, je, parle, je parle de moi, mais c'est pour tout le monde. Je suis comme je suis, voilà. je suis dans cet état-là, de par mes expériences de vie, je reflète ceci, je suis dans un processus d'intériorité, de pratique d'intériorité, donc de divinisation de mon être, et donc, cette, cette incarnation du divin, eh ben, elle manifestera ce qu'elle a manifesté. Et si... Et si, et si je manifeste le divin en utilisant des mots dits vulgaires, c'est peut-être que ces mots-là, finalement, on s'en branle, tu vois à Branler, tu vois encore Tu vois ce que je veux dire Bon. Et moi, cette espèce de. Comment je, Comment je pourrais dire ça De. De moralisation, de cette espèce de truc religieux là, où il faut mesurer ses mots et faire attention, voilà, ça fait partie d'un ensemble de, de, de fausses piétés de merde euh, qui est là juste pour faire culpabiliser les gens, pour montrer qu'il y a ceux, il y a ceux qui ne sont pas vulgaires, qui ne sont pas du peuple, qui ne sont pas de la foule, ils sont au-dessus, ils sont au-dessus, voilà. Tu sais, quand tu vois tous ces gros politiciens, là, qui parlent avec des mots, oui, alors attention, pas d'amalgame, oui, alors nous condamnons fermement cet acte, euh, il serait de bonne à loi de mesurer les propos. Et en fait, à côté de ça, ils envoient des photos de leurs bites, euh, à des putes tchatchées sur Internet. Hein, Griveaux, mec de Paris, là, hein. Petit smoking, petit broching, oui, alors mes chers concitoyens, vous voyez, machin. Alors le mec, il sort plein de beaux mots et tout, et en fait, le mec, il tchatch avec des putes sur Internet, il envoie des photos de sa bite. Et ferme ta gueule, j'ai pas de leçon de recevoir de ces gens-là. Et vous avez pas de leçon de recevoir à ces gens-là. On respecte évidemment après l'autorité, le cadre. Comme je dis, c'est la bonne leçon de mon grand-père. On est bien avec les gens bien. Tu vois ce que je veux dire On parle bien avec les gens bien. On parle. En fait, on s'adapte à une situation. Je vous dis pas de devenir con avec des cons, tu vois. Mais une forme d'adaptation. Donc bien évidemment, je suis, ce que je fais, c'est pas un appel à la vulgarité, tu vois bien que je pense que ça pourrait en soulager quelques-uns de, de crier un bon coup, ferme ta gueule de temps en temps, tu vois. Et en fait, ce qu'il y a aussi dans la vulgarité, quelque part, euh, c'est aussi, euh, ah, je, comment je pourrais dire ça, dans la vulgarité, il y a une forme de euh, décompression psychologique. Oui, 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 oui. je m'explique. En fait, c'est un peu comme euh, l'assouffissement. Euh, comment je pourrais dire ça En fait, c'est comme, tu sais par exemple, je sais pas moi, tu... bon, on va reprendre l'exemple du mec qui fait la queue à la caisse, tu vois. Le mec qui fait la... Il fait la queue à la caisse, tu vois. Et puis là, tu as, as, as un espèce d'enculé qui double tout le monde. Tu sais, qui te regarde, et fait Mais, mais, je suis pressé, moi, je suis pressé, moi, je suis pressé, moi, je suis pressé, pressé, tu vois. Et il double. Et toi, tu t'imagines arriver derrière en lui mettant un gros coup de coude entre les deux homoplates. Ensuite, tu lui prends le cou, tu vois, avec ton bras, là, tu lui fais une clé et tu commences à le serrer, tu vois. Et là, tu lui dis Voilà, là, 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 es pressé, voilà. là, es pressé. là, 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 euh, un imaginaire qui te permet de pas passer à l'acte. En fait, le mec qui lui casse la gueule dans ta tête, en fait, c'est comme un défouloir imaginaire qui te permet de ne pas passer à l'acte. Tu vois Et ben, dans dans la vulgarité et même parfois dans l'insulte, mais je, je, ça je vais je vais venir dans l'insulte, on retrouve cela, cette espèce de voilà un défouloir imaginaire qui permet de voilà de de se déverser un petit peu, tu vois. Quand, le, quand la soupape est pleine. Pfff, voilà. Les insultes, en revanche, c'est différent parce que tu peux être dans l'insulte de façon très classe, tu vois. Donc l'insulte et la vulgarité sont deux choses complètement différentes parce que tu peux. Qu'est-ce que c'est l'insulte Étymologiquement, c'est une attaque. C'est un assaut. Tu vas attaquer quelqu'un. Et au lieu de l'attaquer avec tes poings, tu vas l'attaquer avec des mots. Tu vois Au lieu de blesser son corps, tu vas aller blesser son ego, son identité, par des mots. Et donc, évidemment, ceux qui marchent le mieux, ce sont ceux qui sont à connotation sexuelle et, qui, et euh, incestueuse Va niquer ta mère, fils de pute, tu vois. Euh, euh, au niveau de l'ego, celles qui vont attaquer euh, l'orientation sexuelle, euh, pédé, enculé, tu vois. Va te faire mettre tu vois. Euh, et, et pareil, toi, co connard, connasse, qui est lié au con, le sexe de la femme, tu vois. Donc on reste même dans les insultes, on vient titiller l'ego en allant chercher ce que l'homme, enfin l'humain, euh, ne veut pas être. Donc on va venir chercher l'ego. Et donc ça c'est une attaque. Et, mais l'attaque, elle n'est pas nécessairement, elle n'a pas vocation, enfin pas vocation, mais elle n'a pas obligation d'être vulgaire. Une attaque, tu peux la faire avec des mots excellemment savants, très classe, très distingués. Donc, vulgaire, vulgarité et, et insulte sont deux choses peuvent cohabiter parce qu'on peut utiliser du coup l'insulte avec la vulgarité, mais pas nécessairement, donc ça, ça, ça reste quand même deux choses différentes, l'insulte c'est autre chose, maintenant il y a l'insulte que tu vas dire face à la personne, il y a l'insulte que tu vas dire face à la personne qui n'est pas à faire, pourquoi Alors on va dire ouais ah, mais ça du coup c'est lâche, c'est pas que c'est lâche, c'est que ça t'évite les conflits, tu vois Artisans de paix ou chercheurs de paix ou ce qu'on veut quand on, enfin, quand on est chrétien, quand on est chrétien, qu'on aspire au Christ, c'est pas forcément de se mettre dans des situations incongrues, surtout avec les fous qu'il y a aujourd'hui, tu vois. Donc, on évite de blesser les gens, tels qu'ils soient par des insultes, on le tient pour nous, tu vois. Et c'est souvent, c'est pour ça que les gens, très souvent, très souvent, ils pètent les plombs en voiture. Tu vois Pourquoi Parce qu'en qu voiture, on, on nous entend pas. Et donc, en voiture, tu peux balancer un, hein, mais putain, mais va te faire le fils de pute, avec ta bagnole de merde, tu vois. Ah tu peux, personne ne t'a entendu, il ne t'a pas entendu, donc du coup, il ne t'en veut pas, lui, il n'a pas subi d'assaut, il n'a pas été attaqué, c'est dans le vent, tu vois. Mais, il y a un verset qui est équilibre, qui quand il dit que du coup, c'est du fond de ton cœur, de ce qui sort, c'est qu'évidemment, quand tu vas insulter la personne, et encore une fois, pas forcément de façon vulgaire, donc ça c'est une chose très différente, mais rien que le fait d'insulter la personne, est masqué quelque part, oui, il y a un truc dans ton cœur, mais ce truc-là, au lieu de le nier, tu vois, au lieu de le nier, de le réfréner et de te, et de te faire du mal corporellement ou psychologiquement, laisse-toi renouveler. Laisse-toi renouveler. Et on, se laisse re, et on se laisse renouveler pas en se contrôlant nous-mêmes, comme on nous le dit dans, dans les religions, euh, en s'infligeant une discipline moralisatrice, euh, attention à ce que je vais dire, attention à ce que je vais faire, attention à ce que je vais toucher, attention à ce que je vais dire, attention, à... oh ta gueule, tu vois, non, non, Laisse-toi renouveler, viens devant Dieu. Le face-à-face -à, -face à Dieu, il est intérieur. Il est au-dedans de nous. Donc il faut venir dans ce face-à-face -face intérieur, tel que l'on est, et s'abandonner au divin. Et on s'y abandonne. On n'est pas dans le contrôle, c'est l'inverse. Vous est-ce que je veux dire Bon, bon j'espère que ce, ce, ce petit podcast très court, parce qu'il est assez court finalement ce podcast, euh, vous en dira plus sur la vulgarité. Donc, ne soyez pas choqués de la vulgarité. La vulgarité n'est qu'une conception sociale euh, qui a été faite sur des années, des siècles, euh, etc. Qui a dit bah voilà, c'est vulgaire, c'est pas vulgaire, c'est grossier, c'est pas grossier. Euh, euh, pas grossier, quand, voilà, vulgarité, grossièreté, grossièreté, c'est-à-dire qui, qui, qui manque de finesse, voilà. Qui n'est pas fin, qui n'est pas élégant, et donc qui manque de finesse. Et qu'est-ce qui manquait de finesse eh ben, C'était en fait le peuple. Le peuple était grossier, il était sale, il était dégueulasse, il était rustre. Il était l'opposé d'une certaine élite qui, elle, était dans la finesse, dans l'élégance, dans l'élitisme qui était au-dessus. Voilà. Donc soit tu penses que euh, être chrétien ou être musulman ou être ce que tu veux, euh, juif, enfin, ben, être une bonne incarnation du divin, peu importe, après la dénommée, ce qu'on va mettre dessus, on s'en branle. Euh, si tu penses que c'est juste... Un paraître c'est un paraître hein, en fait puisque glorifier Dieu c'est rendre visible extérieurement l'incarnation qui est intérieure toi enfin même l'incarné après c'est ce qui vis enfin, tu as compris c'est rendre visible le travail qui se fait en toi intérieurement donc oui mais ce, mais ce cette glorification soit c'est toi qui l'as fait soit c'est toi qui l'a fait en fonction de tes croyances et en fonction d'une espèce de piété extérieure que tu veux que tu veux montrer pour bien te faire voir, pour ne pas être jugé par tes pères, etc. Euh, soit tu te laisses transformer. et Moi, je pense que le plus honnête, c'est de se laisser transformer, tu es comme tu es et puis, et puis c'est tout. Moi, je me rappelle dans les premières, euh, premières églises où j'allais, mais je, comme j'aime bien balancer des petites vannes ou faire des jeux de mots un peu rigolos, un peu, un peu gras sur les trucs... Je me retenais dans les églises, j'étais là, je faisais attention à chaque mot, chaque phrase, pour ne pas être repris, pour ne pas que l'on me pense être un mauvais chrétien. Parce que du coup, si je suis un mauvais si gens, si l'église pense que je suis un mauvais chrétien, alors que je ne suis, suis pas sur la bonne voie, mais si je ne suis pas sur la bonne voie, alors où je vais je suis vraiment... Non, mais on ne s'en sort plus. C'est pour ça que les gens, ils pètent les plombs dans les religions. Il y a des gens, ils pètent les plombs dans les religions. Et ceux qui ne pètent pas les plombs dans les religions, c'est ceux qui restent tels qu'ils sont et qui se laissent transformer au fur et à mesure de leur relation à Dieu. Tu vois Après, il y a dans les religions, effectivement, la morale. La morale, elle permet quoi Elle permet le bien-vivre ensemble. Mais ça, j'y reviendrai, je pense, dans un autre, un autre podcast. Donc, elle n'est pas inutile. Mais euh, en concernant la vulgarité, je la trouve complètement absurde, en tout cas. Sur ce, je vous remercie. N'hésitez pas hein, à, à noter, à partager, à faire connaître ce podcast qui, euh, qui est naissant, qui en est à ses tout petits débuts. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Ciao, ciao